0: C'est extraordinaire, ça. Mademoiselle Hortense, venez, venez voir, vite, vite, venez voir. Me voici, professeur Thibault, qu'avez-vous découvert Regardez. Oh. Il est con Hein ah. <rire> La bouche qui pète <rire> Mesdames et messieurs, êtes-vous prêts pour la bagarre C'est qui le plus fort L'hippopotame ou l'éléphant L'hippopotame, c'est quand même très très
1: fort Messieurs, bienvenue au Fight Club
0: Pas de combat, pas ton je veux un combat propre, c'est compris Bienvenue dans C'est qui le plus fort, le podcast de toutes les rivalités et surtout celles qu'on invente. Aujourd'hui, c'est la guerre du lol avant qu'on dise lol, puisqu'on va se faire bagarrer deux bandes de comiques qui nous font marrer depuis plus de 30 ans. Aujourd'hui, le combat oppose les nuls aux inconnus. Pour mener à bien ce, ce combat, je reçois quelqu'un qui s'y connaît en tout ce qui est rigolo, en la personne de Hugo Alexandre. Salut Hugo, comment ça va
1: Salut Martin, ça va très bien. Et toi
0: bah Écoute, ça va, ça va, ça va bien. Je, je pense qu'on va bien rigoler aujourd'hui. Possible, oui. <rire> euh, avant de, de parler un petit peu plus du sujet, de rentrer dans le... Dans l'affrontement, je voudrais juste redire que C'est qui le plus fort s'enregistrera en public le 18 décembre à Paris, euh, dans les locaux du Tank Media, et que vous trouverez le lien pour réserver votre place en description de cet article. Euh, alors Hugo, dis-moi, euh, je sais que tu aimes les, les, les deux, les nuls et les inconnus, qu'est-ce ouais. qui t'a quand même donné envie euh, de donner vie à,
1: à cet affrontement Est-ce que c'est pas trop un crève-cœur pour toi si, ça va être très 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 difficile, mais bon, euh, c'est euh... en fait c'est un cas assez, assez rare, c'est deux bandes d'humoristes de, 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 qui, ont, qui ont opéré à la même époque exactement, ils ont commencé à peu près dans les années 80, 84, 85, et euh, en fait ils n'ont vraiment, vraiment jamais lutté euh, frontalement, mais ils ont, ils ont un peu façonné le, le paysage de la comédie française à partir des années 90, ils ont influencé beaucoup de monde. Euh, chacun de chacun de leurs créneaux, et donc c'est vraiment une bagarre. Enfin, euh, c'est une bagarre théorique, mais qui est très intéressante, je pense, à, à mener. Bon, euh, quand je disais que tu t'y connais en tout ce qui est
0: rigolo tout à l'heure, est-ce euh, que est-ce que tu te sens d'expliquer mon jeu de mots Oui, excellent.
1: Eh <rire> bien, je euh, suis co-créateur d'une chaîne YouTube qui s'appelle Calmos, dont le programme principal s'appelle Rigolo dans lequel on décortique euh, les comédies françaises, donc sur des, euh, sur des formats d'à de, peu près 10 minutes où on, où on part d'une comédie française et ça nous permet de dérouler un peu le fil de, du contexte social de l'époque, de euh, qui sont les gens qui ont fait les films, quels sont les procédés comiques qu'ils mettent en œuvre, etc. Donc on a fait notamment un, un épisode sur la cité de la peur, mmh. le film des nuls, on n'a pas encore fait d'épisodes sur les inconnus, ça ne saurait tarder. <rire> donc voilà, si vous voulez nous, nous retrouver, donc vous cherchez euh, Rigolo sur YouTube ou Calmos, le nom de la chaîne c'est Calmos. Ok, euh, c'est également le nom de la newsletter. Voilà, car au départ c'est une newsletter qu'on envoie toutes les semaines, tous les jeudis matins à tous nos abonnés, c'est gratuit, où on parle de cinéma en général, donc des, des films de la semaine ou de films plus anciens. On a aussi des petits jeux, des rébus, des, des choses comme un, petit, <rire> comme un petit Télé 7 jours du cinéma.
0: Et dans Rigolo, vous n'avez pas encore parlé de Philippe Lachaud.
1: Ça, c'est quelque chose que tu fais plutôt euh, chez MDR. Oui, alors je suis aussi chroniqueur chez MDR. Donc le, le podcast qui, qui chronique les comédies françaises qui viennent de sortir. Donc c'est des débats en, en one to one, <rire> présidé par Daniel Andreev. Et, et voilà, nous on n'a pas encore fait d'épisode sur Philippe Lachaud, mais c'est un sujet d'étude intéressant aussi, je pense qu'on finira par en parler. <rire> je pense qu'on
0: va en reparler aussi aujourd'hui, forcément. Très bien, et écoute, bah, tu avais commencé un petit peu à, à, à présenter les nuls et les inconnus, euh, est-ce que tu te sentirais d'en dire un petit peu plus sur, sur chacun avant qu'on
1: les fasse se taper dessus Ouais, alors, euh, donc les nuls, au départ c'est quatre euh, humoristes, Chantal Lobby, Alain Chabat, Bruno Carette et Dominique Farrugia qui n'ont pas vraiment une formation d'humoriste. Enfin, au départ, c'est des animateurs télé à peu près tous. Chantal Lobby Bruno Caret, ils se sont rencontrés à FR3, euh, Côte d'Azur, je crois, un truc comme ça. Chabat, euh, il a été anim animateur radio d'abord, puis il a été euh, animateur à Canal+, à ses débuts, en 84. Et Faroujia, lui, n'était même pas animateur. Il faisait un petit peu, euh, un petit peu tout à Canal+, il faisait euh, du montage, euh, il faisait euh, assistant de production, des choses comme ça. Et en fait, ils sont, euh, le groupe s'est formé en 87 pour un programme qui s'appelle Objectif Nul, qui est une parodie des, euh, des séries de, de science-fiction du genre Star Trek. Et, euh, et au, au départ, Faroujia était scénariste de cette série. Et il y avait Chantal Lobby, Chabat et Carette, plus deux autres mecs qui s'appellent Alexandre Potier et Jean Guiruf Il faut leur <rire> rendre hommage quand même. Et donc ce, ce, cette série a, plus ou, a plutôt marché. Donc après, ils ont créé plein d'autres petits programmes, comme le JTN, qui est une, une parodie de JT, euh, l'ABC des Nuls, euh, Bruno carrette est décédé en, en 89 hélas et, et ensuite ils ont créé euh, les nuls de l'émission et c'est là où ils ont vraiment commencé à, à cartonner c'était une, une émission en direct toutes les semaines qui était à peu près le Saturday de la live à la française et, euh, et voilà et en fait euh, ce, cette émission a eu un rythme tellement, euh, tellement fatigant qu'ils ont arrêté la télé au bout de, au bout de deux ans et puis, euh, chacun a commencé sa carrière et se sont reformés en 94 pour faire un film que tout le monde connaît, qui s'appelle « La Cité de la Peur <rire> ». Voilà. Et ça après, me... ils ont pris des chemins séparés. Euh... Bon, après, ils se sont re retrouvés pour Astérix, par exemple, enfin, Chantal Lobby et Alain Chabat, notamment. Et le... leur... les projets se sont toujours un petit peu croisés. Mais vraiment, le, le sommet de leur carrière, c'est « La Cité f de la Peur ». Finalement, c'est un peu une étoile filante, quand même. Bah c'est vrai. Enfin, en fait, ça, ça a duré de 87 à 94, une dizaine d'années, quoi. Ouais. Mais euh, l'esprit le, nul a continué à infuser à travers ouais. euh, les films. Euh, et puis pas, euh, pas, pas des films que d'eux. Il y a eu les Robins des Bois qui sont vraiment beaucoup... Euh, alors pas inspirés, mais enfin ils sont, ils se, ils sont quand même tenants de cet esprit. Euh, même l'esprit canal, en général. L'esprit mmh. nul, ça rejoint l'esprit canal, qui est mmh. un truc qui est quand même... Euh, qui existe toujours aujourd'hui avec, avec le Burger Quiz, avec des choses comme mmh. ça, qui n'est plus du tout sur Canal le Plus. <rire> mais... ouais. L'esprit Canal est-il toujours sur
0: Canal c est, c est... Vous ouais, avez deux bah heures. C'est une bonne question. <rire> <ouais>. <rire> ok. Et alors,
1: euh, leurs euh, compères du service public, les inconnus, euh, qui sont-ils Alors, les inconnus, à l'inverse, c'est vraiment des, des gens qui ont des formations de, de, de théâtre, de mmh. comédien. Euh, eux, euh, ils ont commencé au petit théâtre de Bouvard en 84. Ils faisaient, des, ils faisaient déjà du théâtre avant, et ils se sont rencontrés là. Et ils se sont rencontrés, c'est pareil, ils étaient cinq au départ. Il y avait Smine et Sémo au Bruxelles, qui étaient aussi au Théâtre de, de Bouvard. Ils ont quitté le Théâtre de Bouvard pour faire de la scène. Ils ont créé un, un, un spectacle. Euh, alors Au moment où ils ont créé le spectacle, Smine était parti. Et en fait, avant de faire un spectacle, ils ont fait un film que, qui a été très peu vu, en fait, et qui est, qui est pourtant le film où, où il y a tous les, tous les cinq qui sont devenus les inconnus après. Il s'appelait Les 5 à l'époque d'ailleurs. D'accord. pas encore les inconnus. Ouais. Et c'est une parodie de euh, de film noir euh, de film noir en fait un film mystérieux où il y a une enquête. C'est un petit peu la, la, la cité de la peur des inconnus finalement. D'accord. Et euh... il s'appelle comment ce film du coup Alors ça s'appelle Le téléphone sonne toujours deux fois. Ah oui. D'accord. Film de 85. Donc après ça, Smine a quitté le groupe. Ils ont continué à faire de la scène, ils ont fait une émission sur Europe 1 qui s'appelle « Les Inconnus de l'après-midi ». D'accord. Après quoi, Cémo Bruxelles est parti pour devenir euh, ostéopathe, naturopathe ou euh, quelque chose comme <rire> ça. Donc il est parti dans totalement okay. autre chose. <rire> et c'est là où ils sont devenus les Inconnus. D'accord. Et, euh, et où ils ont lancé, à la télé, sur Antenne 2, « La télé des Inconnus ». Donc, il n'y a pas du tout le même format que, que les nuls émissions, que mmh. les autres émissions des nuls. C'était à peu près tous les six mois. Mmh. Et c'était une grande émission de, 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 de deux, trois heures où c'était des parodies euh, extrêmement écrites, euh, extrêmement mises en scène. Donc, des parodies de, de pubs, euh, d'émissions télé, de chansons. Ils ont sorti des albums de chansons aussi qui ont pas mal marché. Et eux aussi, ils ont fini par, par faire du cinéma. Donc, avec notamment les trois frères en 95. Et malheureusement, ils ont dû se séparer après les trois frères pour cause contractuelle euh, et faire chacun des films de leur côté. Alors, euh, Bourdon et, et campan ils ont fait le pari. Euh, Legitimus, il a fait Antilles sur scène. Et ils ont fini par se reformer après que ces questions de contraste euh, aient été résolues. Et ils ont fait euh, Les Rois Mages euh, ah oui. et Les Trois Frères 2 plus récemment. C'est vrai, tu oublié Les Rois Mages. Ouais. <rire> Alors moi j'aime bien les par contre D'accord ok bon, on mais
0: j ai, j ai, Non mais j'avais oublié C'était pas, pas forcément une vanne Mais j'avais oublié euh, Ok bon bah écoute C'est bien déjà on, on voit à peu près Qui est qui parce que dans l'inconscient Collectif c'est pas évident de, de voir toutes ces différences en fait euh, C'est pas ouais. du tout la même approche En, en vrai. fait
1: on voit que c'est vraiment un, Une lutte théorique parce que euh, C'est — Ouais, ils font pas du tout le même genre de... Enfin, si, ils, font... ils, ils, ils pratiquent la parodie, par exemple, mmh. mais pas tout à fait de la même manière, et ils ont pas la même formation, ils font presque pas le même métier au départ. — Ouais. — Et le truc, c'est qu'effectivement, ils, sont... ils ont débarqué dans les années 80, et euh, c'était vraiment les, les bandes d'humoristes phares de cette époque, et on avait presque jamais vu ça... Ouais. Peut-être les charlots versus le splendide mais c'était <rire> quand même autre chose. Quoi. Et puis c'était moins, moins frontal comme ouais. opposition.
0: Mais il y a toujours un moment où, euh, à la machine à café, tu dis euh, Tiens, ce week-end, j'ai rematé mes DVD des nuls, et puis tu as quelqu'un qui a dit oh, Moi, je préfère les inconnus. Donc, euh, ouais, ouais, donc, vrai. Euh, donc là, vous pourrez, euh, lundi, enfin, lundi, euh, plutôt euh, après avoir écouté ce podcast, vous pourrez euh, aller voir votre collègue et lui dire
1: euh, Non, tu as tort <rire> parce que. <rire> vous aurez des billes, ouais. Non, il y a aussi que l'opposition est devenue réelle parce qu'il euh, y a eu un, un article notamment de, qui relayait des propos de Faroujia disant. C'est Faroujia qui avait tweeté un truc sur les trois frères d'eux en disant euh, Bon, c'est pour payer leurs impôts. Et Bourdon était monté en créneau en disant, en, en disant euh, Ouais, mais qu'est-ce qu'ils ont fait les nuls dans leur vie euh, euh, Nous, on a un César, un Molière, machin. Non, ah. c'est. Il y a peut-être aujourd'hui une opposition qui existait peut-être moins à l'époque. Très qu existait, bien. Qui existait, mais de manière plus... Ah, plus c'est marrant parce qu'en général, quand c'est comme ça, c'est au
0: début, il y a la rivalité et puis après, ils deviennent copains. Eux, c'est le contraire. Ouais. Et pourtant, ils ont,
1: ils ont parfois tourné ensemble. Faroujia a produit un film de Didier Bourdon qui est 7 ans de mariage. C'est son premier film en solo. D'accord. Donc finalement, euh, bah à l'époque, en plus, c'était Bourdon et Faroujia, Donc, ils s'entendaient ouais. bien à l'époque. Ouais. Ça, ça a dû changer. Mais c'est peut en... peut-être
0: pour ça aussi qu'ils se permettent de de, de s'alpaguer comme ça un peu sur les réseaux sociaux je ne sais pas ouais
1: mais ça avait l'air assez violent quand même hein. enfin oh. ça, ça semblait pas euh, de l'humour ok et eh ben euh, allez place au combat
0: Mais au fond, quelle différence y a-t-il entre le bon et le mauvais chasseur ah, Je l'attendais celle-là. Non mais le, le, le mauvais chasseur, bon bah c'est le gars qui a un fusil, il voit un truc qui bouge, euh, il tire. Et le bon chasseur Le bon chasseur, c'est un gars, il a un fusil, un fusil, il voit un truc qui bouge. Ils tirent, mais... Bah, c'est pour la même chose. Quoi. Il y a le bon, a bon, a bon chasseur, puis il y a le mauvais chasseur. Il y a le viandard, puis il y a le non-viandard. Première question, premier round, dit, je premier round, chasse... premier affrontement. Qui a eu le plus de succès avec euh, son émission de télé euh, respective
1: Alors Encore une fois, c'est difficile de comparer euh, le, ce qu'ils qu ont fait. Enfin, Les, les Inconnus, il n'y a eu qu'une émission, en gros. Enfin, il y a eu des petits trucs, mais en gros, il y a eu la télé des Inconnus. Donc, qui était une émission vraiment euh, événementielle tous les, ouais, à peu près tous les six mois. Les Nuls ont fait beaucoup de choses, mais euh, leur émission phare, c'est Les Nuls, l'émission, qui, qui était une, une hebdo en direct. Donc, euh, c'est difficile de comparer les audiences. Cela dit, on peut, on peut quand même donner les chiffres. <rire> on la, est pour ça. <rire> la télé des Inconnus, c'était entre 7 et, et 10 millions de spectateurs à chaque fois, ce qui est, ce qui est énorme. Mm. Euh, alors les, les nuls j'ai pas les chiffres mmh. mais euh, c'était sur une c'était sur canal qui était la, 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 la chaîne qui montait enfin, mmh. c'est quand même pas comparable au niveau des, des audiences donc je pense que quand même au niveau de, de, de l'aura mmh. du succès c'est les inconnus qui gagnent et en plus quand, quand on regarde aujourd'hui sur youtube, euh, les vidéos des inconnus versus mmh. les vidéos des nuls euh, Les vidéos des inconnus ont beaucoup plus de succès Par exemple, les, les chasseurs euh, C'est 8 millions euh... <rire> Donc il y a un sketch des inconnus <rire> C'est 8 millions de vues euh, sur, euh, sur Youtube Et la meilleure euh, La meilleure vidéo des nuls C'est euh, la pub QuizzCast euh, Qui doit faire, euh, <rire> qui doit faire euh, <rire> 2 millions à peu près ah, J'espérais que c'était la mouche qui pète
0: Mais euh, ouais. <rire> Ça, Ça <rire> doit pas être je... <rire> On va être autour du million je pense pour la mouche qui pète <rire>
1: Donc, voilà. après, euh, on peut aussi comparer le succès en termes de, de reconnaissance ouais. par, par la profession. Et à l'époque, il y avait un, un indice très, ah, très, les très important en fait. qui était les
0: 7 d'or. <rire> oh, le truc et, euh, euh, que les,
1: les, les moins de 30 ans ne connaissent pas. Voilà, donc les 7 d'or, ça récompensait les meilleures émissions de télévision, les meilleurs mmh. animateurs, etc. Et donc, la, la télé des Inconnus a eu un 7 d'or, la meilleure émission spéciale. D'accord. Et les Nuls ont eu 3 7 d'or. Ah Ouais, alors pour trois émissions différentes, donc Objectif Nul, euh, TVN 595, qui était une parodie d'une chaîne de télé, donc sur, euh, sur 24 heures, je crois. Enfin, mmh. Je ne me souviens plus très bien, mais c'est à peu près ça. Et Les Nuls, l'émission. Donc en fait, par la, la profession, ils étaient potentiellement plus reconnus.
0: C'est intéressant, c'est vrai qu'on ouais. a cette image de les inconnus comme ayant plus de succès populaire. Je parle vraiment de la télé, hein, pour le coup, pas du ouais. cinéma. Et, euh, et Les Nuls, c'était les trucs un peu plus... Euh, euh, à l'époque, on ne disait pas bobo, mais euh, peut-être le truc euh, des abonnés canal euh, des gens mais un ouais, peu poches ça, euh, qui avaient, qu avaient leur abonnement et qui commençaient à regarder des films en VO euh, à la huitième diffusion. Euh, mais je <rire> pense que, <c> <rire> que vrai, ça, a été,
1: ça a toujours été plus ou moins le cas. Mm. Euh, les Inconnus sont plus populaires au sens, euh, dans tous les sens du terme, je pense. Ouais. Donc, euh, ouais, en termes de succès euh, public, euh, je pense mm. que c'est vraiment les Inconnus qui, qui gagnent. Bon, à bah,
0: ma foi, ça fait 1-0 hein, pour les Inconnus. Votre chaton est plein de vie, et sa Quiscasse l'a compris. C'est pour ça que Quiscasse chaton est plein des bonnes choses qui sont bonnes pour votre chaton qui est plein de vie. Ça a l'air dégueulasse comme ça à première vue, mais c'est plein de bonnes choses qu'on ne peut pas comprendre, nous, humains. Mais si on leur demandait aux chats, les chats, ils achèteraient Quiscasse. Ils se lèveraient sur leurs petites pattes, ils se bougeraient le cul et ils iraient acheter du Quiscasse. Au lieu de ça... Les chats, ils dépensent leur pognon au baby-foot, ils passent leur temps à fumer des pétards et à grimper au plafond. Les chats, c'est vraiment des branleurs. C'était un communiqué du CCC, le comité contre les chats. Deuxième question. Et Alors là, c'est un peu du... Je ne vais pas dire du révisionnisme, mais, mais pas loin. On va regarder ce qu'ils faisaient qu à l'époque, bon, toujours en télé, hein, et on va se poser la question, qu'est-ce qui a le mieux vieilli en fait Qu'est-ce qui passe le mieux encore maintenant c'est hautement subjectif, mais, ouais, euh, mais il y a on a Il y a,
1: y, a, y a plusieurs choses. Alors, par exemple, il y a un truc qu'ils partagent tous les deux, c'est les blackface. C'est <rire> euh, impossible qui... de faire ça aujourd'hui et de pratiquer tous les
0: deux euh, allègrement. ouais alors, euh, ouais, alors, alors ils, après, c'était Pascal,
1: Pascal Légitimus en général qui s'y non chez les Inconnus. ouais mais, mais c'est les Inconnus, par exemple, t'as le sketch des, de l'hôpital. Ouais. tous les trois. Euh, <rire> Celui-là, il... celui par exemple, se il serait compliqué à refaire aujourd'hui. Se <rire> <compliqué> aujourd <rire> après, chez Nul, ils faisaient des parodies de. Je crois qu'il y a une parodie de Starsky et Hutch où ils sont quasiment tous en blackface. D'accord. Euh, donc, il y a plein de choses comme ça qui ont un peu vieilli. et aussi la manière de traiter euh, le sujet du viol ou des choses comme ça qui étaient, mmh. euh, pour les deux, très, très euh, marquées dans une époque, disons. Ouais. Euh, après, il y a des choses euh, plus... Euh, C'est-à-dire que les Inconnus, euh, ils ont... C'est ils un humour qui était plus euh, politique, entre guillemets. C'est-à-dire qu'ils avaient des références politiques. Par exemple, il y avait une parodie d'une chanson de c'était une parodie mixée d'une chanson de Patrick Bruel et de Florent Pagny. Florent Brunel Florent Brunel. <rire> où il dénonce... Enfin, c'est un, un mec qui dénonce, euh, qui fait mine de dénoncer, euh, alors qu'en fait, il dit « Bon, finalement, euh, ouais. Jean-Marie Le Pen, il dit pas que des conneries, <rire> Finalement, Bérégovoy, il est sympa. Mais quand, quand tu vois les références, du coup, c'est euh, Jean-Luc Hanouet, Bérégovoy et tout. Donc, tout ouais. ce genre de truc a vieilli. Et beaucoup de leurs sketchs... C'était sur des trucs très ancrés dans l'époque, sur, euh, mmh. voilà, sur, sur les personnalités politiques de l'époque, sur, euh, sur les émissions de l'époque aussi. Euh, il parodiait des pubs et des émissions que, dont on n'a plus les références aujourd'hui. C'est un peu le cas avec les nuls, mais comme ils ont moins ce côté euh, politique, c'est du moins un peu plus euh, instinctif, euh, qui n'est pas forcément lié à des références... Ça peut arriver, ça pouvait arriver pour, mmh. pour des pubs précises. Par exemple, dans le, de la cité de la peur, à un moment, il y a une parodie d'une pub, pub Cacharelle. Mmh. Euh, donc, les, les gens qui sont assez âgés se, se, se souviennent de quoi il est les questions. mais quand tu vois le, le truc aujourd'hui, tu te dis, euh, tu comprends même pas la scène. Ouais. Mais je pense que c'est quand même. Il euh, y a plus de sketchs des inconnus qui sont plus compliqués à voir aujourd'hui pour, pour la raison que les références sont datées. Hum. Mmh.
0: Je rebondis sur ce que tu disais. C'est aussi une de leurs grandes différences. C'est peut-être. Tu parlais de, de, de sketchs très écrits chez les inconnus, préparés longtemps à l'avance, avec avec aussi des, des personnages incarnés. Là où les nuls, il y avait peut-être beaucoup de beaucoup de d'humour non sensique et de, de choses instinctives, de choses un peu absurdes. Ouais.
1: Et en plus, il devait faire euh, je, sais, je sais pas combien de minutes de sketch par, ouais. par semaine, c'est-à-dire, ça représente peut-être 30 minutes de sketch par semaine, donc il y a vraiment beaucoup plus de, plus de matière aussi, mm. donc potentiellement des choses qui, qui faisaient rire à l'époque et qui font toujours rire aujourd'hui, mm. euh, alors que la télé des inconnus c'était vraiment... C'était bah, que de la parodie, finalement. Mm. Donc, euh, donc ouais, il y, a aussi, euh, il y a aussi cet aspect-là. Et moi, je pensais à un autre aspect aussi, c'est que euh, je dirais que les nuls sont encore aujourd'hui sont plus sont plus woke. <rire> enfin, quand tu vois le Burger <rire> Plus, c'est vraiment un humour qui est, qui est qui est totalement 2019 entre guillemets. Ouais. C'est euh, enfin ils ont ils ont mieux évolué, je trouve. Mm. Euh, et les inconnus. Et alors il faut savoir que Didier Bourdon, il a fait une chanson en 2005 qui s'appelle On ne peut plus rien dire. Ah oui, c'est vrai. Et euh, voilà, ils sont enfin c'est les nuls correspondent mieux à notre époque que, que les inconnus je trouve et ça a, toujours, ça a toujours été le cas Ok.
0: donc les inconnus ont eu plus de succès les nuls ont eu euh, des émissions qui ont mieux vieilli, des sketchs qui ont mieux vieilli donc ça fait un partout la police d'aujourd'hui présente un nouveau visage une équipe des F3 Île-de-France a suivi 24 heures de la vie d'un commissariat de quartier les policiers des hommes comme les autres
1: Je m'appelle Robert Robichet, je suis gardien de la paix.
0: Je, je m'appelle Jean-Pierre Avidol, je suis gardien de la paix. Je m'appelle Marcel Patulacci, brigadier-chef et agent
1: de la paix avant tout. Mais qui sont-ils, ces hommes Non, ce n'est pas qu'on est euh, des surhommes. Nous sommes à euh, fortiori des hommes comme les autres. À euh, fortiori, nous sommes donc euh, des hommes avant tout.
0: Troisième question, troisième round. Euh, qui a le mieux réussi au cinéma Finalement, il y a
1: peu de films où on les retrouve tous d'un côté ou de l'autre. Du côté des inconnus, alors il y en a un petit peu plus. Il y a le Téléphone Sun Tour deux fois, qui est, qui est une sortie assez confidentielle en fait. Ça a fait à peu près 500 000 entrées, ce qui n'est pas, pas fou pour une comédie, mais ils n'étaient pas vraiment connus à cette époque-là. Euh, après, il y a eu Les Trois Frères, Les à et Les Trois Frères deux. Alors Les Trois Frères, ça a fait 7 millions d'entrées, donc c'est vraiment, vraiment un carton. Mmh. Euh, les Rois-Mages ça, ça tournait autour de 2 millions et Les Trois Frères 2 aussi ce qui est un score honorable mais qui n'a rien à voir avec quelque chose comme, euh, comme Les Trois Frères c'est vraiment euh, c est, c est, c est dans le top quoi. Euh, Les Nuls c'est en fait il y a un seul film où ils, ils sont tous les trois c'est La Cité de la Peur et ça a fait euh, 2 millions d'entrées donc en termes de succès euh, objectif c'est quand, euh, quand même les, les, les inconnus qui gagnent après, il y a eu le film d'Alain Chabat, Astérix, qui a fait, je crois, 15 millions d'entrées, quelque chose comme ça, 15 ouais. millions d'entrées. Mais est-ce que ça compte dans, dans, dans la bagarre oui. Euh, oui, ça compte Non, ça compte pas. Par rapport à tout ce qu'on dit, là, sur le cinéma,
0: il y a une question que vous devez vous poser et qu'on se pose aussi, à vrai dire, un petit peu. C'est euh, quid de, euh, du cinéma post-nul et post-inconnu alors, pour rien vous, pour pas spoiler, après on a un, on a un point le post nullisme et le post-inconnuisme. Euh, donc on, on va dire qu'on comptera les points euh, du cinéma post les nuls et post les inconnus dans leur rang suivant, mais on va quand même, je pense, dire un mot maintenant sur leur carrière cinématographique. Euh, post
1: les, post la Cité de la peur et post les Trois Frères à, à, à tous les deux. Ouais. Si ça te bat. Alors Après, il y a encore des, des sous-ensembles. Il ouais, y a la, le... les carrières en tant que réalisateur, en tant que, que scénariste, en tant que acteur. Producteur. Bah le, le
0: nul verse et le inconnu-verse ouais. sont,
1: sont larges. Euh, bah, Alain Chabat a fait Astérix, qui a fait 14 millions d'entrées. Ouais. Euh, Chantal Lobby a joué dans Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, qui a fait, euh, je ne sais plus combien, plus de 10 millions. Ouais. Euh, alors que les inconnus, ça, ça a eu tendance à plutôt baisser. Mmh. Campan, il, il, fait plus des, il, fait, il, il tourne plus tant que ça, mmh. et il tourne plutôt des, des, des drames ou des comédies dramatiques qui n'ont pas, pas un succès énorme. Il y a eu le cœur des hommes, alors je ne connais pas mmh. le, le, le score exact, mais bon, ça doit être pas mal quand même. Il y en a eu trois en plus, non C'est ça, je crois Oui, il y en a eu trois. Bourdon, il a fait quelques films, mais euh, ça, le succès a eu tendance à, à s'amenuiser en tant que réalisateur. En revanche, il, est, il redevient vachement bankable en ce moment. C'est-à-dire qu'il oui. il tourne, euh, tourne chez Philippe Lachaud, justement. <rire> il a fait l'épreuve 2. Oui. Euh, donc... Euh, bah, c'est un peu serré, quand même. Si on prend le, euh, le nulverse et verse <rire> en, en, en extenso, <rire> euh, c'est compliqué à dire. Alors, moi, je serais quand même d'avis de dire que les nuls, c'est les films des nuls euh, où ils sont tous les trois. Et les Inconnus, c'est les films des Inconnus, ils sont tous les deux. Pour, pour trancher le point, ouais. Okay, Après, est-ce que la réussite objective en termes de box-office est la réussite Alors ça moi, je sais pas. J'allais te poser la
0: question. C'est-à-dire, euh, j'avais mis qui a le mieux réussi, mais on a le droit de se dire, est-ce qu'on est se pose la question du succès ou est-ce qu'on se pose la question, ou du succès critique aussi, parce qu'on pourrait aussi regarder ça, euh, ou, euh, ou ce que toi, t'en penses tout simplement, qui a fait le, le meilleur film Allez, allez, allez. <rire> Quel est le meilleur film
1: C'est les, les Trois Frères ou La Cité de la Peur euh, Alors moi si, je, moi, si je donne mon avis subjectif, je pense que c'est Les Trois Frères. D'accord. Parce que je, je suis assez attaché à, à cette tradition de la comédie française sociale, avec des, des, des personnages de losers, un petit peu politiques, ce que n'est pas du tout La Cité de la Peur, mais que j'adore aussi, hein, je précise. Euh, qui a un humour plus anglo-saxon, euh, plus, anglo -saxon, plus euh, inspiré par les Monty Python, mmh. les Brooks, etc. Après, euh, La Cité de la Peur, je pense qu'il a, a eu un retentissement encore aujourd'hui qui est supérieur à, aux, aux Trois Frères. C'est-à-dire que c'est un, un film culte, vraiment, qui a été euh, diffusé à Cannes, euh, mmh. euh, au, au dernier festival de Cannes. Euh, ça arriverait pas aux trois frères, je ouais. pense. Mmh. Euh, je pense qu'il y a plus de répliques cultes dans les nuls. Euh, je pense que ouais, c'est plus resté dans, dans l'inconscient collectif, à mon mmh. avis, que les trois frères. Mais pour être, pour, pour être subjectif, je, je préfère les <rire> trois frères. Et ça a eu plus de succès, objectivement aussi. Très bien. Donc, Donc tu, donnes le, rien, point, tu ouais.
0: donnes le point du cinéma aux, aux inconnus, alors Ouais. Ok. Bah c'est toi qui décides, hein, t'es invité. Euh, ouais, t as bon droit, moi, moi je suis ton je jugement. Je suis au en... diable. <rire> Très bien, donc le point du cinéma va aux inconnus et ça nous fait 2-1 pour les inconnus. Stop N'avancez plus, bien laisse. Je veux un hélicoptère. Je veux que vous donniez l'ordre à vos hommes de me laisser quitter le palais sans problème. Sinon, je la flingue. Est-ce que c'est plus de tapette pour vous sauver Je dis que monsieur est commissaire de police. Tu bluffes, Martony. Il bluffe Pas sûr. Si, si, il bluffe là, ça se voit tout de suite ah, Il a pas l'air de bluffer là quand même Si, il bluffe là euh, Moi je suis de l'avis de Bialès, il bluffe hein. on, on, on vote, on vote, moi je vote et je dis il bluffe Ça suffit, vous essayez de gagner du temps Non Bon vous l'aurez voulu hein Je la débute Tu bluffes Martoni Ton arme n'est pas chargée on vous a un petit peu teasé le, le point là qui vient. Euh, euh, on a intitulé ça le intitulé ça le post nullisme et le post inconnuisme ou le post inconnisme comment faudrait-il dire Inconnusisme. Inconnusisme, le post inconnusisme en gros les carrières solo euh, après après euh, les nuls et après les inconnus donc grosso modo après 94 95 si j'ai mmh. bien suivi ta, ta chronologie bah qui s'en est le mieux sorti en fin de compte
1: alors bon bah, on va détailler euh, les, les carrières de chacun, on va pas couper. <rire> alors Didier Bourdon bah, il, a, il a continué à réaliser des films, tout ça. Alors déjà il a réalisé des films avec Bernard Campon qui sont le, le Paris et, et l'extraterrestre. Il était réalisateur aussi sur ces films là Ouais. D'accord. Bah ouais, okay.
0: Ah oui l'extraterrestre,
1: en fait j'ai confondu euh, l'extraterrestre et, et les rois mages en fait. Ah oui, bah c'est. Alors, Les rois Mages, c'est réalisé par Bourdon et Campan, je crois, mais ils, ils y sont tous les trois. D'accord. Okay. Je me demande si Légitimus fait pas un petit rôle, juste. D'accord. Mais... Voilà. Donc, c'est. Euh... Alors, de mémoire, le pari a très bien marché et l'extraterrestre un peu moins. Mm. Et en fait, euh, Bourdon a fait des films tout seul après, qui ont de moins en moins marché. Donc, il euh, y a eu 7 ans de mariage qui a fait 1,6 million. Madame Irma qui a fait 600 000. Et Bambou qui a fait 140 000 entrées. <rire> Donc, il a arrêté, là. D'accord. Il, il est passé autre chose. Bambou, bon, je vois même pas ce que c'est, en fait. Euh, c'est sur un chien, je crois. C'est avec Mathilde Seigné, de mémoire. Ok. Euh, il est question d'un chien. J'ai pas vu le film. <rire> si même toi, tu l'as pas, pas, pas vu, c'est parti santé Ok. En revanche, en tant qu'acteur, il est, comme je disais, il est vraiment, euh, il est bankable aujourd'hui. Ouais pour des films à succès, et aussi pour des films plus intimistes, comme, mmh. euh, comme uh, Jackie au Royaume des films, ouais. des, des filles, par exemple. De et je, 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 je crois que c'est peut-être mon, mon Didier Bourdon préféré en tant qu'acteur. Ouais. Euh. Mais ariette Tsetouf dit que, euh, je crois que Didier Bourdon est son acteur préféré. Il est vraiment fasciné ouais. par lui, il l'adore. Et... Ouais, Donc ouais. en fait, il a une certaine aura euh, aussi euh, de la part de, de réalisateurs plus... Euh, comment dire Plus... Euh, intellectuels, disons. Ouais. Après, Campan, c'est un, un, un autre délire parce que lui, il a décidé de faire plus des, des films dramatiques. Donc, mmh. Il a fait se souvenir des belles choses. Il a tourné chez Blié, Combien tu m'aimes Le cœur des hommes, on en parlait. Euh, et ces dernières années, je crois qu'il se concentre plus sur le théâtre. Oui. Donc, il fait sa petite carrière dans son coin. On ne peut pas dire qu'il soit vraiment sur le, sur le devant de la scène. Mais voilà, il poursuit son, son bonhomme de chemin. Et Legitimus, c'est un peu pareil. Il a fait, il a fait un film qui s'appelle Antilles sur scène qui n'a pas très mmh. bien marché, qui a fait 400 000 entrées. Euh, il, a il a fait des petits rôles par-ci par-là, mais je pense que c'est pas vraiment son. Le cinéma, c'est pas vraiment son truc. Mmh. Il a fait beaucoup de scènes, par contre. Il a un one-man show qu'il a, qu a fait pendant quelques années. D'accord. Euh, plusieurs pièces. Et il a mis en scène euh, des humoristes aussi. D'accord. Il a mis en scène Élie euh... Dieudonné. Il a mis en scène Pierre Palmade. Et il a mis en scène tous les spectacles de Laurent Ruquier. Ok. À l'époque cool. où euh, Laurent <rire> Ruquier faisait de la scène. <rire> le, le trivia que j'avais pas vu ouais, C'est vraiment. <rire> euh, il, il a fait un peu de tout. D'accord. Et euh, ouais, voilà. Donc lui, c'est pareil. Euh, il, fait, il fait son petit truc dans son coin. Euh, on peut pas dire qu'il qu soit sur le devant de la scène. Ok. On passe au nul. Ouais. Donc Chabat, euh, je pense que c'est vraiment lui qui s'en sort le mieux. Ouais. Donc il a fait Didier, euh, qui a fait 3 millions d'entrées, qui a gagné un César de la meilleure œuvre. D'accord. Euh, la meilleure première œuvre, pardon. Ok. Il était réel sur, ouais. sur Didier. Réal, scénariste, acteur principal. Il n'a pas eu le César du meilleur acteur. Non, il a été <rire> nommé quatre fois sous le César du meilleur acteur, il l'a jamais eu. Mais pas pour Didier, du coup. Euh, pour Didier, <rire> je sais pas. Ça aurait été génial qu'il y ait le César euh, du meilleur acteur pour Didier. C'est mais... pas, pas impossible, <rire> en fait. Il faudra vérifier, mais. Euh,
0: ouais. Faut, faut, enfin, il fait un, chien, un homme qui se prend pour un chien ah là, pour rappeler. Le... C'est une belle performance.
1: C'est <rire> un rôle de composition. Cela dit, il avait beaucoup fait les chiens. Euh... Oui, c'est vrai. Il a fait royal, royal Rabbin, machin. Euh... Encore un truc qu'on ne pourrait plus faire. Ouais. <rire> oui, c'est vrai. Attends, il a fait. Il a plusieurs fait... trucs. Il aime fait... fait... beaucoup faire les chiens. Euh... Oui, oui. Chabat. Euh, euh... Donc, après, il a fait Astérix euh... 15 millions d'entrées. ouais il a fait R, qui a été, euh, donc, qui est le film avec les Robins des Bois euh, à la préhistoire, qui a été éreinté par la critique, mais qui a, qui a quand même fait 2 millions d'entrées. On a l'impression que ça a été un four énorme, mais en fait non, ça, mm. euh, je pense que c'est rentré dans ses frais largement. Et euh, il a fait le Marsupilami, dont on ne parle pas beaucoup mm. non plus, qui a fait 5 millions d'entrées. Mm. Il a quand fait même. Uh, Santa et compagnie il euh, y a deux ans. Mm. Euh, c'est vrai que ça, ça marche moyennement pour une grosse comédie populaire, mais c'est pareil, ça a encore fait 2 millions d'entrées. Mm. Donc comme réalisateur, il, est, il, est quand même, euh, il a quand même euh, du succès à chaque fois. Quoi. Il ne s'est jamais planté. Et comme acteur, bah, on le disait, il a eu 4 nominations euh, au César. Euh, il, est, euh, il tourne des films très populaires et des films plus, plus, euh, plus, euh, d'auteur aussi. Il tourne chez Dupieux, il tourne chez, euh, chez Agnès Jaoui, chez Gondry... Euh, et, euh, euh, et il continue à avoir des projets tout le temps. Euh, donc, il a le Burger Quiz, euh, dont, dont il écrit les, les questions, euh, il, il anime de temps en temps, euh, il doit produire aussi. Donc, c'est vraiment euh, un artiste plein et c'est mmh. vraiment celui qui s'en sort le mieux. Mmh. C'est lui qui... qui euh, qui domine le game, disons.
0: Et puis, il a, il a,
1: il a quand même une aura euh, assez incomparable, je pense. Ouais, il est, euh, il est très, très aimé. Euh, mm. euh, voilà pour chaba Ensuite, euh, Faroujia, lui, c'est pareil. Il n'est a, il a, il a, il pas du tout parti dans la même direction. Lui, c'est plus un, un entrepreneur. Donc, il a créé des chaînes de télé. Il a créé la chaîne comédie. Il a créé Cuisine TV. Il a, il a, je ne savais pas. Il a été directeur de Canal+. Il a produit beaucoup de films aussi. Il a produit des humoristes. Euh, donc, en film, il a produit Vidoc, Monsieur Batignol, des choses comme ça. Et donc, 7 ans de mariage de Didier Bourdon. Il a produit le spectacle de Manu Payet, le spectacle de Laurent Lafitte. Et euh, il continue à réaliser pourtant quelques films de, de temps en temps qui, qui font beaucoup moins euh, de succès que les, que les films de Chabat, par exemple. Mais, euh, mais qui restent des... Euh, ouais, des... Enfin, j'ai l'impression qu'il... Il peut, il peut produire ses films, donc euh, il est fait, euh, même si ça fait euh, 600 000 entrées comme sous le même toit qui est le dernier. Il a fait euh, Bis, qui a fait un million 5. C'est euh, boss qui est Cadmirade qui, euh, qui se retrouve propulsé dans les années 80. Des choses comme ça. J'ai jamais euh, des entendu trucs. parler de ce film. Mais qu'est-ce qui s'est passé bah, 1,5 million de Mais c'est vrai que j'ai l'impression que. Parce que du coup, j'ai envie de le voir là. Ouais, bah, c'est pas terrible. Hein. Non, mais j'imagine bien. Mais... pas fait un MDR là-dessus, mais <rire> ouais, c'était pas, pas fou. D'ailleurs, ces films en général sont pas fous parce que je parle des, des scores, mais la qualité des films n'est pas, ouais. pas exceptionnelle. Euh... Moi, j'aimais bien Delphine 1, Yvon 0. Mmh. Après, je ne l'ai pas revu depuis 10 ans. Donc, si ça se trouve, ça vieillit. Hein, je sais pas. Il <rire> y a un, une, un truc pas mal qu'il avait fait, qui était une, une, une cassette vidéo qui s'appelle La stratégie de l'échec. Ah, c'est oui. euh, un guide de développement personnel pour, pour rater sa vie, en fait. D'accord. Et c'était assez drôle. C'était avec les Robins des Bois, à l'époque où ils étaient très jeunes et pas très connus. D'accord. Et euh, bah, c'est dans l'esprit nul. Donc, c'est assez hétérogène. Il y, y a des bonnes blagues et des, des mauvaises blagues. Mais... Euh, comme il y, en a, il y en a beaucoup, beaucoup, euh, c'est plutôt satisfaisant l'ensemble. Mmh. Bon bref, il a fait des films et, euh, qui n'ont pas un succès fou, mais il continue à en faire. Okay. Donc on peut dire bon c'est une carrière plutôt, euh, plutôt réussie. Il y a un post-nullisme.
0: Oui. Euh, oui, plutôt correct. Quand et en... oui, oui, même euh, assez bien. Ouais. Voilà.
1: Et euh, Chantal Moby <coughs> a réalisé un film aussi, qui a fait un four, qui s'appelle Laisse tes mains sur mes hanches.
0: Je ne savais pas.
1: Qui est pas mal. Qui est, okay. euh, euh, que moi, j'aime bien. Bah, c'est pareil, je l'ai vu à sa sortie, je ne l'ai pas revu depuis, mmh. mais... Euh, et moi, j'adore Chantelle Lobby aussi. D'accord. Vraiment euh, une sorte de, de bonhomie. Enfin, elle a un truc unique dans le, mmh. dans le paysage de la comédie française. Ouais. Et, euh, et d'ailleurs, en fait, elle a fait beaucoup de second rôle euh, tout de suite après les, après les nuls. Euh, elle a fait une série télé qui s'appelait Eva Mag, qui était sympa aussi. Et de plus en plus, là, elle, elle joue des premiers rôles. Et je, je la trouve excellente dans les rôles de, de maman. Oui. Et euh, notamment dans, dans Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu. <rire> mais il y a aussi eu, il n'y a pas longtemps, euh, l'année dernière, euh, photo de famille qui était, qui était très cool comme film. D'accord. Il y a eu euh, La Cage Dorée aussi. Y a eu, oui. Elle, elle a fait pas mal de. Enfin, elle, re, elle revient sur le, sur le devant de la scène, entre guillemets. Oui. Et, euh, et voilà, elle a fait un peu de théâtre dans les années 90 aussi. Euh, mais c'est une activité un peu moins prégnante chez elle. D'accord. Mais on peut quand même dire qu'aujourd'hui c'est est une actrice qui, qui compte quoi. elle tourne pas énormément mais elle tourne des, des films qui, qui ont plutôt du succès j'ai l'impression que le, le succès de, de Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu elle a pas mal aidé aussi à
0: être à nouveau ouais. rappelé
1: d'ailleurs euh, je suis pas très, très fan de Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu mais je trouve qu'elle là-dedans est vraiment euh, excellente quoi. Oui. et Clavier aussi je tiens à le dire le... il <rire> <rire> okay. y en a marre <rire>
0: Enfin, enfin débarrassé de Daniel, on peut dire que. <rire> <rire> je, je peut dire bien dire sur bien aussi. clavier Ouais, bah oui, c'est un, un syndrome de Stockholm, on connaît ça.
1: Ah, ce que j'aime pas dans Qu'est-ce qu'on a fait mon Dieu, c'est plus les, tous les autres. Quoi. Ouais. Et les stand upers qui font des blagues. Ouais. Ça a ouais. Tendance à me saouler. Le Chantal Lobby, <rire> oui. Bon. Donc, euh, ouais, donc si on fait le bilan, je pense que c'est quand même les nuls ouais. qui ont mieux réussi le, leur post-nullisme. Bah, je pense que après c'est très subjectif. On peut, on, peut,
0: on peut parler de succès professionnel et commercial et de succès euh, critique ou bref. Mais j'ai l'impression que chabat a lui tout seul un, un peu un peu tué le game en fait vrai. Euh, avec euh, 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 la star avec ce qu qu'il a fait. Mmh. Bon à même. tous
1: les niveaux, ouais. public euh, critique. Euh.
0: Eh ben voilà, bravo Alain. Euh, tu permets <rire> euh, tu permets au nul euh, d'égaliser. Donc, ça fait deux partout. Alors, on va commencer avec Jean-Pierre. Une première question pour Ingrid. Jean-Pierre, allez-y. Bonjour, Ingrid. Ingrid, est-ce que tu baisses oh euh, Jean-Pierre, euh, lisez la question comme sur l'affiche, comme on l'a fait tout à l'heure.
1: Il faudrait que je lise l'affiche Oui, l'affiche. Allez-y. Ingrid, quand tu vas au, au cinéma, est-ce que tu préfères aller voir les films d'aventure ou les comédies
0: et surtout après, est-ce que tu plaises Oui, on a compris. On a compris. Et bien maintenant, on va trancher, puisqu'il y a deux partout. C'était même pas fait exprès. Et euh, on va poser la question euh, la plus subjective du monde, et à savoir <rire> qui était le plus drôle.
1: <rire> bah ouais, bah là, on, comme on a dit depuis le début, euh, c'est très compliqué de départager euh, des gens qui pratiquaient un humour très différent... Euh donc, pour rappeler, les Inconnus, c'est quand même un humour plus, plus social, plus politique, entre guillemets, mmh. qui est vraiment dans la, dans la traduction de la comédie de situation à la française. Euh... Ce, qui est, ce qui est marrant, d'ailleurs, parce que quand ils quand il faisaient des parodies télévisuelles, euh, ils il faisaient un, un truc très, très précis qu'ils n'ont pas du tout reproduit au cinéma. Au cinéma, ils font des, des comédies à l'ancienne, quoi. Ce n'est pas du tout parodique, ni rien. Alors que les Nuls... Euh, à l'inverse, euh, ils ont fait exactement au cinéma ce qu'ils faisaient à la télé, c'est-à-dire un humour qui était plus inspiré de, de ce que faisaient les Monty Python et les Az et Mel Brooks. Euh, ce qu'on a vu dans des films comme Y a-t-il un pilote dans l'avion, c'est-à-dire que c'était plus des, des, des avalanches de gags euh, un peu euh, hétéroclites, euh, vraiment euh, presque euh, dire, euh, dire fuck au cinéma, quoi, dire... Euh, ouais. On fait ce qu'on veut avec le cinéma. Si on veut un jour, un moment, mettre une tapette géante au, niveau, au milieu d'une scène alors qu'il n'y a aucune raison pour que ça arrive, on le fait. Alors que chez les Inconnus, il y a, il y a plus un, un, une sorte de respect du, 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 du médium. Donc après, dire qu'est-ce qui est le plus drôle entre deux choses si différentes, c'est compliqué à dire. <rire> euh, si vraiment il si faut, faut décider, j'aurais tendance à faire la même réponse qu'entre les trois frères et, et les nuls. D'accord. Moi, j'ai je, je, tendance à préférer euh, l'humour des Trois Frères, en fait. C'est-à-dire installer une situation, avoir des personnages euh, vraiment très, très caractérisés, même si j'aime beaucoup les nuls. Donc, euh, okay. donc voilà, ce, ce serait ma réponse. Ça, ça me fait toujours penser euh, au, sketch, euh,
0: au sketch des guignols avec euh, De Greff, au CSA il ouais. dois expliquer pourquoi, euh, pourquoi Michael Cull qui encule un mouton, c'est rigolo. Ouais.
1: <rire> les inconnus, on pourrait expliquer les vannes plus, plus facilement peut-être que les nuls. Oui, oui. C'est plus de... instinctif, les nuls. C'est un truc. Il y a beaucoup, de, par exemple, d'humour euh, pipi-caca, de choses comme ça. Qui est... Moi, j'adore ça. Hein. Ouais. c'est bien fait, ça peut, ça peut être très, très raté aussi. Eux, il se trouve qu'ils le pratiquent correctement. Ouais. Euh, mais oui, c'est vraiment autre chose, quoi. Ok,
0: bon, bah c'est comme ça, hein. euh, les inconnus sont plus drôles que les nuls, ça a été dit dans ce podcast, et, euh, dit. et vous n'y pouvez rien à part bien sûr euh, dire sur les réseaux sociaux que vous n'êtes pas content. Écrivez-moi des lettres, <rire> j'y répondrai. <rire> bon, et eh ben, les inconnus remportent le combat, donc vous pourrez dire à votre collègue que désolé, mais euh, pour telle, telle et telle et telle raison, les inconnus sont meilleurs que les inconnus, que les nuls.
1: Merci Hugo ben, Merci à toi, C'est euh, un plaisir Où est-ce qu'on peut te retrouver euh, On peut me retrouver sur euh, Twitter, euh, mon hâte c'est tout est neutral, comme la célèbre phrase de Jean-Claude Vandamme, <rire> euh, on peut me retrouver euh, sur Youtube, donc la chaîne Calmos euh, et la newsletter Calmos, vous pouvez vous y abonner à calmos.net euh, et dans le podcast euh, MDR, je de chronique d'économie française avec joie euh, avec très bien
0: bah, on mettra tous les liens en description de l'épisode en description de l'épisode de vous retrouverez également euh, le lien vers la page Tipeee de l'émission qui vous permet de, de la soutenir et de devenir membre pour avoir des, des super goodies comme par exemple un, un coussin Peter c'est qui est plus fort alors c'est faux mais euh, mais, euh, ah, mais peut-être que peut-être que c'est ça que je devrais ajouter pour, pour faire décoller euh, le Chuchette. membership <rire> Je, je crois que je vais vraiment le faire en fait. Euh, je rappelle aussi qu'on enregistrera un épisode de, de C'est qui le plus fort en public le 18 décembre dans les locaux du Tank Média à Paris. Le, le sujet de l'émission sera Freddy Mercury contre David Bowie. Donc euh, il n'y aura pas une question qui est le plus drôle. Euh, il y aura aussi un, <rire> un épisode de Stockholm Sardou qui sera enregistré à ce moment-là. Euh, Scoop, normalement on devrait reparler de l'album euh, La Vieille où il y a euh, Je suis pour, euh, Ne va plus jamais France, euh, Je vais t'aimer, Le Temps des colonies donc euh, autant dire que euh, dans la catégorie euh, euh, les choses qu'on pouvait dire avant et qu'on ne dit plus maintenant euh, je pense qu'on va beaucoup y revenir euh, il y aura également un épisode de, de Bulldart qui sera enregistré de Les Rois du Monde des sons, etc. le, le podcast des comme musicales de Microsoft vous pouvez euh, donc nous dire sur les réseaux sociaux, sur euh, Twitter at c'est qui le plus fort euh, c-k-i-l-p-l-u-s-f-o-r-t euh, si vous êtes d'accord ou pas avec le verdict, sur Facebook également. On n'a plus qu'à vous dire que c'est qui le plus fort est un podcast in réalisé et animé par moi-même, Martin Gallard. Et ben bah, Hugo, à bientôt. J'espère que bientôt. Euh, tu reviendras prochainement pour nous parler d'un autre duel. Euh, ce sera avec plaisir. Très bien. Allez, à bientôt.